0: you <laughs> un gustazo tenerlos una vez más aquí en esto que es Behind the Boxes. Eh, estamos muy, muy felices de volver a poder estar con ustedes, coequiperos, el día de hoy. Y les platico que traemos un invitado de primer nivel, porque Behind the Boxes no solamente se refiere a lo que pasa atrás de los boxes en pista, pero también de lo que pasa atrás de los boxes de todo lo que pasa en la Fórmula 1, en todas las categorías de automovilismo, y eso incluye también las redes sociales. Entonces, está con nosotros el día de hoy. Jorge Rosas, ¿cómo estás, Jorjito?
1: Ana, muy bien, y tú, oye, gracias por esa presentación, me hiciste sentir algo más importante de lo que debería, como si estuviera ahí bien metido en todo.
0: No, hombre, no, hombre, no, hombre, muchísimo gusto de tenerte aquí, gracias a ti por haber aceptado la invitación, y este, y pues bueno, vamos a platicar un poquito, porque yo creo que la verdad es que ahora sí tenemos de dónde agarrarnos después de haber vivido este fin de semana el gran premio de de Miami y de haber vivido las carreras consecutivas. Entonces, este pues vamos a platicar un poquito. Eh, me gustaría empezar, Jorgito, porque nos cuentes tú cómo, cómo empezaste, cómo empezó tu pasión, tu relación con los coches y sobre todo con la Fórmula 1.
1: Mi relación con los coches ya tiene rato. En realidad, nunca fui niño de superhéroes o de películas y nada de eso. Incluso Casi no veo películas, veo series. Y los deportes siempre estuvieron como en mi vida, pero en específico, cuando visitaba a mi abuela que vivía por el autódromo, eh, me tocaba escuchar mucho el, los sonidos y todo. Entonces, de chiquito como que tenía esa curiosidad y pues me llevaban y en ese momento era... La categoría más presente, bueno, había obviamente era locales, hablamos de turismos, hablamos de otras categorías también, más chiquitas incluso, y Nascar México. Entonces, Nascar, pero Nascar México fue justamente esta categoría que me enganchó, porque era la categoría también que más le metían o le producían en ese entonces. Eh, luego de ahí, Nascar México, me empezó a gustar Nascar, eh, veía el canal de Speed, que en ese entonces era Speed todavía, todavía, ya llovió ahorita, ya, es, ya o sea, tenemos todo esto de Fox 3 y todo pero de ahí Nascar era como lo más presente y Fórmula 1 de a poquito. Me empezó a gustar la Fórmula 1, agarré a alguien, un piloto increíble, maravilloso, este, bueno, dos en específico, pero el primero, primero, primero fue Michael Schumacher en su momento y luego cuando ya me metí de lleno así a tope, fue por ahí de 2008, 2009 que ya veía todo lo que podía y en ese entonces estaba buscando un piloto que iba que fuera iniciando y que tuviera como esta pues no sé, como que no fuera el más ganador, porque yo siempre he apoyado como a los que no ganan siempre, como que me emociona más. Y en ese entonces había un tal Sebastián Vettel, que iba llegando jovencito por ahí haciendo de las suyas, que terminó siendo demasiado ganador y que incluso por algún momento, como no tenía todavía muchos años siguiéndolo, eh, dije, no sé si él es el piloto que quiera apoyar, pero no, no terminé de, de como llenar ese pensamiento y me quedé siendo... El fan de, de Sebastián Vettel Que claramente esa es nuestra Nuestra conexión y que incluso Tenemos que platicar mucho más de eso Y de ahí pues bueno, Fórmula 1 A full, sin perderme ninguna carrera Desde ese entonces, me encanta Siempre había estado como viéndolas Compartiéndolas, platicándolas como entre Amigos y conocidos, pero la, las redes Sociales llegaron hasta la pandemia Justamente que quería hacer yo contenido De algo que me gustara y que Pues pudiera decir que bueno, puedo hablar de esto y no que me gustaban, me gustan mucho y me gustaban también más todavía los temas como de marketing y liderazgo, que al final es como algo que también estoy como metido en eso. Pero dije, no quiero ser un máster muñoso o alguien así diciendo como cosa y media que la gente pues le vale. Entonces dije, otra cosa que me guste sería Fórmula 1 y empecé a hablar de Fórmula 1 porque en TikTok no veía mucho en español en ese entonces. Y que así fue como conocí literal a ustedes, se puede decir, que fueron como las primeras personas con las que... Como generé esta relación fuera de solo comentarios y todo eso Con Regina, por ejemplo, que igual es parte de este ecosistema de, de contenidos eh, Fue mi primera ciberamiga de, de contenido Y de ahí, pues, bueno, puras colaboraciones Me encanta a mí hacer colaboraciones en Fórmula 1 Que eso también me ha, llegado, me ha llevado a conocer a más personas Y tener más oportunidades en todos lados Entonces, en crono, en cron, como en cronología todo Así fue mi camino de Fórmula 1 a creación de contenido
0: muy bien, la verdad es que, si bien, o sea, si bien lo, lo hacemos, eh, o, o a lo mejor empiezan haciéndolo también como por, por los no por los seguidores, para tener este, esta interacción con la gente, eh, pues, yo ya tengo, la verdad es que relaciones con personas dentro del mundo de la Fórmula 1. Que, que te sea, mucho. En general, sí, o sea, que ya se volvieron, o sea, mi, mi, mi familia, realmente, ¿no? O sea, que ya es gente con la que sé que cuento sin importar lo que pase. O sea, la verdad es que se, se ha creado una comunidad muy bonita y a mí me gusta mucho, mucho, aunque soy relativamente nueva, pero me gusta mucho la comunidad de la Fórmula 1 en México. Entonces, yo creo que eh, en ese lado se ha hecho un súper trabajo. este Pero ahora, ahora que mencionas a mi güero, porque déjenme les platico, mis amigos, que si hay una persona en el mundo que a lo mejor... <risa> que Sabía que un...
1: iba a ser por ahí ¿no?
0: ah. es Jorgito, la verdad Ahí sí, mis respetos Entonces, Jorgito ¿Qué crees tú? que pa- O sea, ¿cómo, ¿cómo verías? ¿Qué tan posible verías Que sucediera realmente este rumor Que traen por ahí De que Sebastián fuera a sustituir A Helmut Marko?
1: Bueno, a ver, antes de tocar ese tema, ahorita me acordé que empezaste a comentar como de que eres relativamente nueva en contenido y todo eso. Yo tengo una, creo que nunca te he platicado, la primera impresión que tuve de ti fue, sí. bueno, la primera vez que te vi fue en la primera fiesta de Pitbull. Eh, sí, justo, pues creo que sí fue la primera. E ibas vestida por completo de Aston Martin, me acuerdo, me acuerdo mucho de eso. Y no me acuerdo con quién estaba platicando y me estaba diciendo, ella trabaja en Aston Martin. Y así, me, así te lo juro, me dijo, ella trabaja en Aston Martin.
0: la seguridad ¿sí? del mundo
1: sí, no, no, me dijo, no, me dijeron aquí que ella trabaja en Aston Martin, así que si quieres conocer a Sebastián, deberías de, deberías, así, así fue, deberías de hablarle fue como, no, pero no trabaja porque según yo era mi, no, sí trabaja ahí y de ahí creo que te perdiste o te fuiste y ya no supe de ti hasta meses después que, y ahora sí como que hablamos e intercambiamos como comentarios y todo, pero sí, la primera impresión que tuve de ti fue que trabajabas en Aston Martin y eras la mejor amiga de Sebastián Vettel. <risa> casi, casi
0: imagínate
1: es, está, también estaría espectacular y ojalá y yo sé qué va a pasar y así me vas a invitar también y vamos a claro,
0: sí. to, vamos
1: a comprar helado con Sebastián Vete pero claro sí, regresando a... al ah, ojalá, por favor regresando al tema me encantaría creo que eh, si Helmut Marco tiene algo o es conocido por, incluso por eso está ahí, es por su buen ojo, ¿entendiste el chiste? porque (risa) le falta mal chiste, pero bueno, Eh, por el buen ojo que tiene con los pilotos y que creo que al final esa es esa chispa que bueno, más bien ese extra que él aporta a Red Bull y porque está ahí claramente por una de las cosas que está ahí, perdón y creo que Sebastián Vettel tiene algo similar y tal vez no lo ha Obviamente no se ha notado tanto como se puede ver ya en, en Helmut que ha desarrollado muchos pilotos y que pues tiene toda la experiencia de antes, de, de, de esta generación de pilotos desde categorías menores, con equipo y con todo, llegar a Red Bull. Creo que, bueno, él, como ya, él corrió como tal, pero bueno, después desarrolló más como estos, eh, estos skills de directivo y que creo que eso lo llevaron ahí. Y el llegar, Sebastian Vettel también aportaría la otra cara de la moneda, un poco más, una carrera mucho más completa que la de Helmut Marco, que también él, regresando al comentario pasado, él tiene esos destellos de ver a los pilotos y encontrar lo bueno de ellos, y lo dice, y no tiene problema en decirlo, y se lo ha escrito a Charles en el casco, diciendo que es eh, un talento generacional que ha encontrado, el más grande y todo esto. Y también lanza buenos comentarios de los pilotos, pero muy específicos, que es como, cualquiera no se fija en eso, o sea, no cualquier piloto que eh, se fija como en estas cosas del deporte o de los pilotos como muy específicas y que creo que solo un piloto que ame el deporte y que ame, al a, pues en este caso, el crecimiento del mismo, lo encuentra en las personas y que también en el deporte en sí, digo, suena como muy, este ejemplo como muy x el que voy a decir, pero ningún piloto como tal, hablando de un, de del contenido que sacó Fórmula 1 alguna vez, de Grill de Grit, de los pilotos, quiénes fueron, son los pilotos de toda la historia campeones, ningún piloto se lo sabía. Y Sebastián Vettel se lo sabe de principio a fin porque es alguien estudiado en ese sentido, es alguien que disfruta mucho la Fórmula 1 y que no solo porque la corría en ese momento, sino porque también le gusta y la apasiona saber más y conocer más y por ende también busca lo mejor del deporte. Entonces, para mí... Ese rumor o eso que se dice que no creo que sea cierto, al menos no por ahora, pero me suena como hasta lógico, me suena muy lógico que pudiera pasar en algún momento. Entonces, me encantaría, sí, creo que pueda pasar, creo que puede pasar sí, pero no ahora, pero estaría increíble, la verdad, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo, digo, a mí también me encantaría ver a, a Sebastián, pero yo lo que creo es que... Si bien eh, Sebastián no dejó el deporte porque ya no le interesara, lo dejó por su familia, ¿no? Entonces, Exacto. si dejó de subirse al monoplaza por estar con su familia, la verdad es que no lo veo regresando como asesor, ¿no? O sea, para no subirse al coche, pero estar como asesor eh, dejando a su familia otra vez. Como dices, Dentro de unos años, a lo mejor sí, digo, ¿cuántos años tiene Helmut Marko? Bueno, no sé, pero tendrá 80, 82 y 2, se, por ve, ahí. se ve
1: como de ciento y tantos, casi que.
0: <risa> <risa> sí, 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 parece de ciento y tantos. Pero además, ah. eras las chavas que trae? Eso no ah, no, eso no,
1: eso. nunca he prestado atención, ¿en serio?
0: <risa> bueno, a ver, yo ah. me acuerdo perfecto, lo vi saliendo de eh, ahí en una rampita en la parte de atrás de, de Austin y ah. este... Y traía en la camioneta, traía a una chica atrás que le andaba haciendo un masajito.
1: ¿En serio? <risa> y por ejemplo, esos datos son cosas que no vamos a ver en redes ni en ningún lado.
0: Exacto, Entonces, para eso sirve behind the boxes.
1: Exactamente, no, a ver, tienes toda la razón. Pues no sabía eso, pero algo a tener no sé qué sea, aparte, no sé qué sea. Bueno, sí, sí sé que tienes toda la razón. <risa> <risa>
0: Mira, mucho dinero el muchacho. Mm. Pero bueno. Eh, Sí, definitivamente. Entonces, creo que compartimos punto de vista en eso. Eh, Nos gustaría que regresara Sebastián. Creemos que es posible, pero definitivamente eh, no lo vemos pasando eh, dentro de los próximos años. Y yo la verdad es que, Jorgito, también me gustaría equivocarme, pero descarto completamente que vaya a volver a estar eh, en un monoplaza compitiendo en la Fórmula 1.
1: Sí, desgraciadamente pienso lo mismo. Digo, está esa esperanza que igual es igual de rumor, se puede decir, que es con Audi, de estos pilotos alemanes que buscan y, y esta alineación justamente alemana. Pero fuera de eso no, no lo veo para... Yo digo, tampoco eso lo veo factible, pero rumores van a estar ahí y uno nunca sabe. Como dices, no se fue porque no amara, ya no amara el deporte, se fue por la familia y al final de cuentas la misma familia puede ser la que le diga, oye, te, ve, te, te ves feliz, pero te veías más feliz cuando corrías. Y sinceramente tiene, tiene edad todavía a comparación de Fernando Alonso, por ejemplo, que está ahí, y pues similar a de Hamilton para pues, regresar y hacer un, un este, una exhibición más para nosotros.
0: Así es, así es. Y bueno, luego la verdad es que hemos, hemos visto que las segundas vueltas a veces pueden ser muy exitosas en contra de lo que muchas personas creen. Yo creo que Fernando Alonso nos ha demostrado eso esta temporada. Y eso me lleva... La siguiente, al siguiente tema que me gustaría tocar, ¿a qué se debe, tú crees? Digo, obviamente sabemos que es una mezcla, ¿no? Pero me gustaría platicar contigo, ¿a qué se debe este gran rendimiento y desempeño de Aston Martin? ¿Se debe al equipo? ¿Se debe a Fernando? ¿Se debe al Monoplaza? Porque no, creo que no podemos decir, aunque sea el amor de nuestras vidas, mm. que, que, se, o sea, que Sebastián, que que solo el coche, o sea, ¿sabes? O sea, me gustaría ver cuál es tu opinión respecto de este desempeño que está teniendo ahorita el AMR 23 con Alonso.
1: Sí, sí justo. Me encantaría decir que es gracias a Sebastián Vettel, pero creo que si Sebastián Vettel supiera de esto, por más que quisiera estar con la familia, hubiera estado un año más. O sea, ah. él él hubiera seguido un rato más aquí e intentado todo, que, digo, también hay que dejar claro que, porque aquí somos un un contenido fanático, ciegos por Sebastián Fettel, el mejor resultado de Aston Martin lo sigue teniendo Sebastián Fettel, con el séptimo coche de la parrilla. Entonces, este, pero ya regresando al tema, solo quería dejarlo claro. Regresando al tema, yo sí creo que, digo, yo no creo que Sebastián Fettel haya sido el culpable de este gran coche, creo que el equipo lo ha hecho Bien, y más que nada la dirección del equipo, creo que viniendo desde Racing Point, hablando un poquito desde atrás, esta intención o esta idea de la ingeniería inversa con ver los casos exitosos en parrilla, es es algo que es tabú en los equipos de, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a copiar? Nosotros seamos originales 100% y hagamos nuestro diseño, Eh, Mercedes siendo creo que la cara opuesta de la moneda que es como, si nosotros lo regamos en nuestro diseño y no queremos tener sidepods, nos vamos hasta la muerte sin tenerlos casi casi porque los vamos a hacer funcionar sí o sí eh, yo creo que Aston Martin está un poco más de lado, tampoco es plagio lo que hace porque no lo es, no lo es, o sea si no no estarían corriendo, pero tener esta, esta, el equipo, la parte directiva tener esta mentalidad de Es posible verlo mejor en los demás equipos y aplicarlo con nosotros de nuestra manera, claramente no es como que agarren los, bueno, si estamos hablando de los ductos de freno en ese momento del Racing Point, pues sí, pero ahorita no es como que hayan agarrado planos o o como tal estas partes que en ese momento no se pueden como comprar de los equipos, pero que tal vez en algún momento sí pero yo creo que sí ven y ven como la filosofía de los equipos en ciertas partes y ellos agarran lo mejor que pueden y creo que tienen uno los recursos con Lawrence Stroll y aparte las ganas y no tienen nada que perder. O sea, ellos al final de cuentas, si son equipos de, la, de atrás, no tienen ese peso de historia como lo tiene Ferrari para, para probar las cosas y, y tener miedo como de quedar mal. Ellos como pues quedamos mal, no importa, de todo el mundo se esperan atrás como en los años pasados. Pero ahorita les, les salió bien. Yo creo que es, esa, es parte de la dirección que, que han tenido desde ya hace unos años y esta ideología como de encontrar lo mejor en los demás equipos y buscar replicarlos de su forma en, en, el, en el coche. Entonces para mí es completamente de la dirección del equipo.
0: Absolutamente. Y fíjate que por ahí también me han platicado algunas personas que que sí trabajan en Aston Martin, no como yo, que solo parece que trabajo ahí. Me han platicado algunas personas que sí sienten una diferencia garrafal desde que entró Mike Crack a dirigir el equipo. Eh, No tanto obviamente en el desarrollo del monoplaza, pero sí en la manera en la que el equipo se desenvuelve eh, suena un poco cursi llamarlo de esta manera, ¿no? Pero en la armonía que hay con el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y, pues, yo creo que también eso es algo bien importante. O sea, ahorita, por ejemplo, estaba leyendo eh, que no sé si sea o no sea, pero estaba leyendo que Otmar hizo algunos comentarios respecto de que eh, los integrantes del equipo de Alpine son muy jóvenes No me refiero a Ocon, a Gasly, ¿no? Sino a los in- ingenieros, a los mecánicos son como muy novatos. Parece que estaba muy enojado por, porque se prendió el coche el fin de semana y, y justo, o sea, a mí me habían comentado que Otmar podría, porque, digo, la verdad, la verdad, yo como lo veo desde afuera, lo veo, pues, buena onda, ¿no? El, sí. ¿No? O sea, se ve un tipo amable. Sí, se ve pero, amable. Pero me han dicho que es muy pesado trabajar con él, ¿no? Entonces, parece que sí, que efectivamente el equipo, pues, mejoró mucho desde que Desde que llegó Crack. Entonces, eh, obviamente, digo, tiene que ver en todo. Como dices, tienen los recursos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también, y algo que es bien importante, es que tienen mucha hambre. ¿No? O sea, y no solamente ellos como equipo, sino también Alonso como piloto, ¿no? Que llegó a sus 41 años de regreso. Bueno, 40 cuando... Llegó al Pino 39 Ajá. y está pues está tercero en el campeonato de pilotos atrás de los Bulls, que la verdad es que los, los Bulls son pues, son monoplazas muy superiores al resto. No. Claro,
1: claro. Y por ejemplo, digo, va a sonar a lo mejor un poco Checolover lo que voy a decir, pero. No, y a la vez no. A la vez no creo que también apoya la otra. Eh, a las otras personas no fans de Checo, creo que si Sebastián Fete... Sebastián, sí, 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 sigo con él en la cabeza. Que si Fernando Alonso lo suben al coche de Checo, haría, o sea, siendo Checo como en su top, o más joven que Alonso y todo esto, haría las cosas igual de bien que Checo, o hasta un poco mejor incluso. Pero, digo, y eso, y eso a la edad que está ahorita. Creo que ese este güey está cabrosísimo. O sea, sinceramente, Fernando Alonso es el hambre que tiene, como dices, es inigualable y pocas, pocos pilotos tienen ese hambre de poder regresar las veces que tenga que regresar, a los equipos que tenga que regresar, que regresar prueba y error, y seguir teniendo como este deseo de seguir corriendo. O sea, muchos se hubieran decepcionado y tal vez, digo, hablando de este lado y a lo mejor no hablando también de, de nuestro piloto Sebastián Vettel, pero pues en este caso Sebastián también... Pues el no estar ganando le ayudó a tomar la decisión o que se le hiciera un poquito más fácil esto de la familia, sinceramente. Y Fernando Alonso en su caso, pues no tiene familia tampoco como para esa decisión. Bueno, sí tiene familia claramente, pero no tiene hijos como tal. Eh, como que también le pesa esa decisión como pues, o tengo esta pareja fija desde hace mucho tiempo. Tengo estos hijos y creo que eso alimenta su hambre como para no tiene nada que perder. En ese sentido, aviéntate y arriesgate. Y Fernando Alonso tiene esa filosofía y como dices, el equipo también tiene esa filosofía porque tampoco tiene nada que perder y tiene esta hambre como de queremos todo, no tenemos nada que perder y queremos todo intentemos y le está saliendo bien digo, no tan bien, nivel perfecto para ganarle a Red Bull pero por el poco dinero a comparación de los demás equipos que tienen, digo poco porque está Lawrence Stroll, pero hablando como en este cost cap eh, creo que lo está haciendo extremadamente bien
0: Sí, sí, no, lo han hecho lo han hecho muy bien y la verdad es que algo que que es eh, que llama mucho la atención y que justo lo, lo mencionabas ahorita. Yo he escuchado por ahí y yo no, no sé, no creo que es muy atrevido decir eso, pero me atrevo a decirlo. Hay gente que dice que si a Alonso lo pusieras a, en un Red Bull con Max, le podría ganar a Max. Me gustaría ver eso, no lo vamos a ver, pero. Justo,
1: justo, justo
0: pero sería súper, sería súper super interesante ver ese 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 duelo. Pero ahora ¿qué opinas, Jorgito? Cuéntame. Dime, Estoy dime. Es tan smooth, pero vimos en la temporada pasada, en bueno, la carrera pasada vimos este como pico de Ferrari en donde todo el mundo empezó, "No, Leclerc, Leclerc, Leclerc." Leclerc. Y ahorita ahorita en, en Miami otra vez se nos fue para abajo, ¿no? Entonces, oigan, los pobres tifosis hay, hay que hablarle a, a nuestro amigo Alex porque debe estar muy deprimido, pero ¿qué, qué, ve, qué ves tú en Ferrari? O sea, ¿qué, qué, qué crees tú que, que es lo que, lo que les hace falta, lo que les sobra o lo que no están haciendo bien?
1: Mira, y retomando también un poco el tema pasado, a mí hay algo que me tiene bien, o sea, como que está mucho en mi cabeza del por qué Ferrari también, no está haciendo las cosas como debería o tiene tiempo ya errando en algo bien importante que a muchos les suena como eso no importa y que tú dijiste como la palabra suena muy romántico, yo creo que el hecho de, de escuchar al equipo de trabajar en equipo y tener este liderazgo que, que sume al equipo en lugar como de jerárquico como de yo soy acá y yo tomo la decisión final y todo eso algo que hacía arriba ven en su momento y que me acuerdo mucho de que, que leí en su momento que Arriba Bene tenía un sistema de desarrollo en el cual todas las áreas... Bueno, escuchaba todas las áreas sin importar este, si eran en pistas, si eran en fábricas, si eran en la parte de marketing, si eran en la parte administrativa, donde sea. Y casi casi todos podían sumar ideas y todas iban directo a Arriba Bene o a estas personas que toman decisiones y eran escuchadas. Cosa que pensando ya en Vinoto y gente que vino después no existía y era un poco más jerárquico y en su momento eh, lo que hizo Binotto de lo primero fue como lo que estaba haciendo Arriba Bene, eh, no, no lo vamos a tener y no es que Arriba Bene tuviera los resultados, los mejores resultados, pero al menos eran más felices y se notaban y se decía que eran más felices y que yo creo que por allí iba, si seguían como con esta intención como de sumar de todo el equipo y que no se viera como de yo soy el jefe y, y yo hago, se tomaba esta decisión porque esto y todo, yo creo que les hubiera ido mucho mejor. Y viniendo de Vinoto, que es alguien que ha estado mucho tiempo en el equipo y sabe mucho, mucho, era para que él le hubiera ido muy bien en ese sentido. O sea, conocía tanto del equipo, estaba tan metido en el equipo de hace mucho tiempo, en la parte del motor y todo esto, para que luego, pues no resultara siendo un fraude. Bueno, no un fraude, pero tampoco se puede decir que con los mejores resultados. Yo creo que va con eso. Faltaba unión, faltaba equipo y Vinoto jamás supo como permearlo en todos. Yo creo que de ahí es. Este es el problema más grande de Ferrari que no ha tenido un equipo unido desde hace mucho tiempo y el equipo es el que ha terminado perjudicando a los pilotos, incluso hasta con más hablando de las paradas que tuvo en ese campeonato perdido como la de Singapur, como más que tuvo. Creo que nunca ha tenido ni el tacto, ni el, ni el amor, ni la confianza, en el trabajo en equipo. Que ayude a eso, porque los pilotos los ha tenido tenemos a Massa, tenemos a Raikkonen tenemos a Fernando Alonso, tenemos a Sebastián Fettel, ten- tenemos muchos pilotos que han pasado por ahí, y que es imposible es increíble que solo Raikkonen haya podido campeonar, y también campeonó en, un, en una pues en un, una temporada complicada, que incluso si no hubiera tanto problema de McLaren fuera de pista quién sabe si Maxi Ferrari hubiera sido campeón con Raikkonen, sinceramente entonces creo que es un problema de mucho tiempo que no tiene tanto que ver con la parte ni aerodinámica ni de motor. Entonces sí creo que va más para allá. Yo veo que este año siguen con los mismos problemas. Esperemos que este Freddy pueda arreglar las cosas. Se ve complicado porque siento que se está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hablando de Charles Leclerc, que sí creo que es un talento generacional, yo creo que se va a terminar hartando porque es un piloto que mentalmente no es el más fuerte y que comete muchos errores. Y si todavía le metes más cosas encima... Eh, como este, pues no unión del equipo problemas, te va a dar resultados como los que ha dado en momentos que en lugar de pelear, como ser frío, como lo es Max Verstappen a veces eh, se va y comete errores muy tontos que le cuestan carreras, yo creo que no no veo a Ferrari esta temporada como desgraciadamente siendo una sorpresa buena, creo que al revés una sorpresa mala y, y se nota porque no son consistentes con cada carrera, como lo dices.
0: Claro, ¿Y a quién clasifica? Hablando de sorpresas, ¿quién, o sea, ¿quién crees tú que es la, la sorpresa mala del año hasta ahorita? Digo, apenas llevamos ¿cuántos? ¿Cuatro? No, la cinco. Tengo,
1: ¿En piloto o en equipo? Porque piloto la tengo clarísima.
0: ¿Quién es la mala sorpresa? ¿Quién es el, la mala sorpresa de pilotos en tu opinión? Yo creo
1: que Nick de Debris, la malísima sorpresa que hemos tenido. O sea, nos dejó con la barra muy alta, con la barra muy alta después de Italia y bueno. llegar a este equipo claramente no es el mejor coche, incluso a veces, muchos fines de semana, es el peor coche de, de la parrilla. No puede ser que Yuki esté casi siempre alcanzando los puntos, o sea, de 11, 11, 11, 10, creo que tiene dos décimos de ahí en fuera, 11. Sí. Y Nick Debris no puede completar, incluso Logan Sargent está por encima de Nick Debris, con cero puntos los dos, pero por posición está más adelante ah. Logan Sargent. Yo creo que él, no sé qué pienses tú, pero por lo menos, para mí sí es la decepción del, de la temporada él.
0: Sí, yo, yo, de hecho, a mí más que Piastri, yo para mí Sarient, o sea, a mí me ha sorprendido más. Sí, Pero ahí sí. vamos a hablar a otro tema que quiero tocar. Para mí la decepción del año en cuanto a, a coches, McLaren, ¿no? Justo. Y entonces yo creo que también eso puede que tenga que ver en que Piastri pues no haya podido brillar todavía. Pero, ¿y en dónde verías tú? ¿En dónde me dirías tú? O sea, ¿qué pasó con McLaren? ¿Qué está, qué está pasando que, que no que más no, no dan una?
1: Yo con McLaren lo veo bien, bien raro todo lo que sucede. Digo, creo que ahí tú tienes... Ustedes tienen esos contactos más cercanos, justo más behind the boxes con uh-huh. información que, que, que nutra. Pero alguien como externo y que no soy fan de McLaren, nunca lo he sido como mucho, eh, veo un equipo que tiene... O sea, que dinero no es lo que le falta... Eh, historia tampoco es lo que le falta dirección tampoco es lo que le falta porque al final de cuentas tiene a Zach Brown que se me hace un genio en todo sentido más en marketing claramente pero es un genio al final de cuentas y lo está haciendo muy bien fuera de la categoría en otras categorías que los pilotos también tiene, tiene a Lando Norris que aunque no sea de mis favoritos es un pilotazo, y con mala suerte, pero es un pilotazo. Piastri sí es de mis pilotos favoritos, lo tengo en un top 3, top 5 para esta temporada, me cae muy bien. Y creo que hey. lo está haciendo muy bien, como dices. Eh, creo que también lo hagan Sargi lo está haciendo un poco mejor, pero ni, lo, lo piensas así. ¿Cuál es el problema? Creo que aquí es que pecan de, de optimistas a veces y se confían mucho como equipo. Y es lo único que me puedo imaginar, porque al final tienen todo. Y tal vez quieren hacer y cambiar las cosas y deshacer y ¿quién piensan que les va a salir bien, pero por alguna razón no. Digo, les pasó en 2013 con Checo, justamente. Terminaron claro. ganando la última carrera del 2012, iniciando como favoritos para 2013 para el campeonato. Su mejor resultado, no me acuerdo si fue un quinto o un sexto lugar justamente de la temporada. Entonces, siento que es algo histórico de ellos, así como lo es de, de Ferrari, esta parte de que no hay trabajo en equipo. Ellos no, o sea, pecan de optimistas a veces Es lo único que se me ocurre, no sé qué, qué piensas Sí,
0: sí, definitivamente Yo me acuerdo perfecto que a final de la temporada Pasada estábamos, o sea, hasta la última Carrera no se definió si McLaren O Alpine eh, Ganaban el cuarto lugar en la temporada Por supuesto después de Red Bull, Mercedes y Ferrari ¿No? Iban claro. súper súper parejitos También, de Alpine tampoco Puedo hablar muy bien porque pues están Flotando en la loma, están En su rollo eh. <risa> Eh, pero McLaren definitivamente sí, yo creo que fue la, la mala sorpresa de la temporada en cuanto en cuanto a escuderías. Y ahora que, que, que me estás diciendo, Jorgito, que lo meterías, a, o sea, que meterías a Piastri en tu top 5, ¿quién es tu top 5 ahorita este, esta temporada? Tu top 5 para, no, no quién te gusta para que quede así mejor posicionado, pero... De cariño o sea, de Ajá, de cariño, ¿quién te gusta?
1: Fue bien difícil tomar esa decisión porque siempre fue Sebastián Vettel desde que veo a full la Fórmula 1 y es el primer año que ya no puedo decir pues, Sebastian Vettel. Entonces, yo creo que Checo Pérez queda en primero, después Hamilton. Eh, yo soy muy fan de Ferrari, pero por alguna razón Charles Leclerc no termina siendo de mi top 3 y Carlos Sainz me cae muy bien, así que pongo Carlos Sainz tercero. Luego pondría a Piastri por ahí y yo creo que cierro con pues, entre Charles y, y Nico Hulkenberg, también me cae muy bien Nico Hulkenberg, entonces okay. por ahí metería mi top 5, mi top 3 seguro, eh, mm.
0: sí, sí, lo, uh, lo, lo fuiste bastante conciso cuando lo dijiste, entonces sí. la verdad es que sí, ¿y tú crees que ahora hablando, digo, porque yo creo que está muy claro quiénes van a ser el 1-2 de, de la temporada, pero ¿tú crees que, que Alonso pueda conservar el tercer lugar? ¿O crees que por ahí haya un, un Ferrari colado a lo mejor en cuarto? De, o sea,
1: yo creo que tú lo dijiste perfecto, él es la sorpresa siempre y pensar en un regreso tan... Este victorioso, tan exitoso como el que tiene él, solo él podría, o sea, no es como cualquiera lo pueda hacer, entonces es un talento fuera de otro mundo, y mira que justamente yo no soy tan fan de Alonso porque mis dos pilotos favoritos en la historia, eh, pensando en Schumacher y pensando en Sebastian Vettel, ha sido Alonso su, su rival acérrimo último para uno y casi toda la, su carrera para otro, entonces no le tengo como ese cariño especial, pero para mí se me hacen los mejores de la parrilla y, y te lo digo, así como si te los ves a Red Bull en una de esas sí es mucho mejor que Checo, tal vez entonces, digo, tal vez porque lo dijimos no sabremos, es pura es una suposición, vaya entonces, sí
0: Ok, pero ¿qué tal cuando llegó en la última carrera de la temporada pasada y, y le dijo a Betel, yo te voy a... A mí
1: me encantó, pero a la vez sentí como ese eres real, o sea ¿no estás haciendo de, un, de verdad? ¡Ja, <risa> Pero sí, también me encantó. Su casco estaba bien bonito. O sea, su casco era el de Sebastián Vettel con sus patrocinadores. Y a mí eso se me hizo... Imp- o sea, que te hagan ese eh, homenaje en vida, no cualquiera. Sí, no. Es tu mayor rival.
0: No, la verdad es que yo... Eh, digo, así como... Bueno, yo no yo no es que haya empezado a ver la F1 por empezarla a ver ¿no? Yo empecé a ver la F1 por Alonso. No, no porque fuera yo fan de él, ni que lo conocía, pero en mi casa como que siempre les han gustado los coches, no sé qué a mi tío le gustaba la F1 y pues uh, mi familia, una parte de mi familia viene de Asturias entonces yo lo vi y dije, ah, pues el claro. asturiano ¿no? Mm. Y, hizo click. y de ahí me hizo clic, clic, clic y hasta a Betel no me lo topé real imagínate, a Betel no me lo topé hasta el 2013 que ya estaba él en su último campeonato, que me acuerdo que fui a Austin a ver la carrera y yo pues iba de Alonso, y Alonso, y Alonso, y en eso ¿Y lo veo, sí? y, lo, y vi como corrige, y ese chamaco. <risa> <risa> y uh, terminó siendo el amor de mi vida.
1: Probablemente en 2012 nos hubiéramos caído demasiado mal, entonces. <risa> Imagínate, pero, pues, con Seb. Sí, justamente, ya 2013 para acá, mejores amigos. Entonces exactamente, no exactamente,
0: exactamente BFFs. BFFs. Sí,
1: pero justo, o sea, tengo, no tengo ese cariño por él, como los demás lo tienen, que sí lo tienen como, ay, Alonso, top 5 de la historia y todo lo que quieras. Yo no lo veo así, pero igual creo que es un gran piloto. Sí, sí lo veo de los mejores de la historia, pero un top 10 general.
0: Ok. Ya, ya iba yo, ah, bueno, entonces ¿quién es tu top 5? Pero a, a, eso, a eso vamos a pasar en un ratito. Y, y cuéntame ahorita que, digo, tenemos opiniones bien, bien divididas entre a todos los que nos gusta la, eh, la Fórmula 1. ¿Cuál es tu opinión del Gran Premio de Miami? Porque he escuchado de verdad de todo. O sea, no solo, y, y, y con esto no me refiero realmente nada más a la carrera. Tuvimos una cual extraordinaria. este La carrera a mí no me pareció tan buena, pero todo este rollo de que eh, pues estamos viendo más a, pues, celebridades que son ajenas al mundo del motor, ¿no? Todo, todos los días, desde el jueves o miércoles hasta el domingo, es este Brad Pitt, Tom Cruise, los Jonas Brothers, Elon Musk, Ajá. Jeff Bezos, tararara. o sea, ¿qué, qué, qué, qué opinas de, de este gran premio de Miami? Porque hay mucha gente que le encanta en el sentido de el espectáculo y está padrísimo y hay gente que de verdad nomás no lo soporta. Entonces, Ajá. tú, o sea, ¿cuál es tu, tu posición?
1: En cuanto al espectáculo o, o todas estas cosas que para Fórmula 1 son diferentes, como es la presentación de los pilotos y, o estos comentarios que hace George Russell de a ningún... ¿En qué otro deporte ponen a un piloto o alguien como con todo su traje, media hora ahí al sol y todo eso? Es pues como, prove Nascar. O sea, al final de cuentas Nascar están una hora en lo que dicen lo de, de que in, enciendan los motores y todo, y les hacen una oración antes de la carrera y todo. O sea, creo que yo siendo fan de NASCAR, porque yo digo, amo NASCAR, disfruto mucho NASCAR, este, Estados Unidos, y México la veo de vez en cuando ya, no como antes, pero me encanta NASCAR, Estados Unidos. El espectáculo no me es diferente y creo que, pues que lo quisieron hacer igual que NASCAR y la neta, no se me hace malo. Se ve como cringe, si claramente nunca has visto como el otro y es entendible porque creo que sí, sé sí mucho cringe porque al final... No, no, bueno y eso que no han metido las oraciones como en NASCAR pero pues, te vas a NASCAR y te vas a algo cristiano, literal como de antes de la carrera hacemos una oración por el bien de los pilotos y todo esto, y llega alguien de cualquier lugar de la farándula o del deporte a decir como de enciendan sus motores, pilotos y todo esto, como que termina siendo algo medio pues, extra cuando bien se pueden subir y, y ya irse también hay presentaciones para los pilotos y todo, mil cosas, termina siendo como una hora el espectáculo pues es lo que están haciendo en Fórmula 1, entonces no lo veo diferente. En cuanto a lo que dices, están los Jonas Brothers, está Elon Musk, están mil personajes. Yo creo que ellos aumentan el alcance de la Fórmula 1, que es lo que quiere justamente Liberty Media y creo que lo están haciendo muy bien. No, no lo veo mal para nada y tampoco veo mal que los, las, las personas famosas empiecen a grabar y suban ¿ya? y ahí está, está pasando, qué padre estoy aquí. Creo que todo eso está bien, lo que sí va mal es que no escojan bien los lugares eh, para correr o que sean bien diseñados a lo mejor o que no exista eh, esta, si lo están haciendo por el alcance, que está muy bien, pues también equilibren con una buena carrera, hagan algo, en este caso tenga que ver con la pista, tenga que ver con el formato, algo pueden hacer yo creo y que se vea la intención de hacerlo porque si al menos lo intentan y no, no funciona pues bueno, lo intentaron, pero creo que ellos se van con las tradicional a las carreras en Estados Unidos, no quieren probar las cosas ahí de otros formatos o, o otra pista, y creo que eso está mal creo que tal vez están metiendo mucho más foco al alcance, que a, bueno, al valor de la marca, que como tal al deporte entonces si lo pudieran equilibrar un poquito estaría perfecto, pero hasta eso no lo veo tan mal incluso creo que es lo mejor que podría estar haciendo que está haciendo la Fórmula 1 para crecer el deporte.
0: Ok, Ok, sí, digo, yo la verdad es que sí tengo mis sentimientos encontrados, no veo mal efectivamente que vaya toda la gente, como dicen los famosos, como para crecer el deporte y todo, pero la verdad es que a mí sí llega un punto en el que me desespera de alguna manera que todos los medios que sigo, porque sigo la Fórmula 1, en los que me quiero enterar de las qualis, de qué onda con los pilotos, lo único que veo son actores o o deportistas o así, ¿no? Claro, también el, el escándalo que se hizo de que Martin Brundle dejó a Stuart hablando solito y se fue con Federer uh. y, y justo a ver cuéntame eso justo lo, lo, lo pregunté hoy en mi en mi Instagram no que la gente qué opinaba y yo lo, lo platicé con una amiga que estuvo de, de reportera en, en el Gran Premio de Miami y le dije, oye, ¿tú qué opinas de esto? Porque pues las opiniones están divididas, no sé qué. Y me dijo, pues es que Martin Brando le está haciendo su chamba. O sea, al final Jackie Stewart está todas las carreras y es alguien que siempre puedes agarrar y preguntarle lo que quieras. Federer, no.
1: Mm.
0: Entonces, pues creo que tiene un poco de razón. Digo, no me vuelve loca la idea de que dejen a Jackie Stewart hablando solo, pero tú, ¿tú, ¿tú eso cómo lo viste? Ese particular.
1: Yo tal vez le metí mucho foco al otro lado en... Yo siento que Martin Brundle y, y Jackie Stewart son como muy amigos y que siempre están ahí como platicando y se entrevistan y todo esto y ahí fue más como ese clip salió como muy sin contexto, pero igual no, no lo vi yo en su momento en vivo. Pero yo quiero creer que ya fue una plática que tenían antes como de Martin, así hasta incluso fuera, también yo me estoy debrayando, fuera de cámara diciendo como de, ah, pues es que yo quiero entrevistar a este y al otro y al otro. Ya en cámara, que obviamente, alguna otra ocasión pasó esto, este encuentro que justo empezó a hablar con Sir Jackie Stewart y luego eh, Jackie Stewart con su poder, como literal, yo sí puedo cruzar esta, ¿cómo se llama? Esta cuerda que está aquí y llegar allá pues yo voy y le digo que venga para traértelo y que tú lo entrevistes. Y ya luego que haya llegado y que lo tocara, que fue donde ahí sí ya se metieron como los de seguridad y todo esto, eh, pues se me hizo muy chistoso que si Jackie de buena onda le haya conseguido la entrevista a Martin Brundle. Ya luego que trajera a Federer y que Martin Brundle lo entrevistara y ahí cortaran como todo este clip. Creo que ahí fue él como que a lo mejor salió mal. Pero yo no siento que haya sido mala onda de Martin Brundle. Yo siento que fue algo como de más un favor de Sir Jack Stewart, y que lo hizo muy buena onda el conseguirle la entrevista a Federer, para eso. Por lo mismo que tú dices, porque no siempre vas a entrevistar a Federer y siempre puedes entrevistar a Jack Stewart, que yo creo que, insisto, hay una amistad más grande entre ellos dos. Eh, Yo luego por eso como hasta me, me dio mucha risa y creo que se hizo ver como la figura de Sir Jack Stewart más buena onda todavía de o sea, como con más cariño todavía. Lo que me enojó fue que, o sea, no lo reconocieran los que estaban ahí de seguridad y fuera como de vaya, vete de aquí, Es no ves quién es. Y del otro lado, no ves quién es también. Pero claro. bueno, fuera de eso, creo que todo bien.
0: Ok, ok, ok. Y a ver, tú, tú cuéntame algo en especial de lo que quieras tú, tú hablar, porque digo, estamos a 10 minutos de cerrar, entonces no sé si hay algo que, que tú quieras platicar, un tema que quieras tocar. Ajá.
1: Uh-huh. Pues, más que tocar, o sea, sí me gustaría como, o sea, más que tocar un tema específico, creo que esto que estás haciendo y esto que se est- está haciendo, como hablábamos al principio de la comunidad de Fórmula 1, en específico, hablando de este tipo de contenido, suma mucho y yo, primero que nada, te felicito por esto, y también creo que de aquí va, va a salir algo bien grande de, de todo como tal este proyecto, porque es diferente a todos, y me gustaría hablar como de la creación de contenido como tal en Fórmula 1, de... pues, este el deporte está creciendo y creo que también la demanda por contenido está creciendo demasiado, entonces ya no solo quiero ver el show de la Fórmula 1 que me ponías en Fox Sports después de la carrera o de vez en cuando cierto contenido ahí como de resumen de la Fórmula 1, ya quiero consumir contenido también en mis redes sociales y por eso salimos nosotros, se puede decir no como de gente que no es como, no, bueno en lo personal, no soy periodista eh, creo que, ta, o sea, no, no, no somos como periodistas de, de, de nacimiento eh, para de pronto decir, bueno, yo en específico yo no, yo, eh, para decir como de, no, pues yo tengo toda el expertise de esta carrera de comunicación y todo esto de periodismo para hablarte de Fórmula 1, sino que es más como de un punto de vista de fanático, en este caso, que le gusta comunicar las cosas y que al final, pues, suma también a mi conocimiento el que yo hable de Fórmula 1, porque hay muchas cosas que a lo mejor desconocía y una vez tratando de hablar de cierto tema, pues aprendí más y ya tengo este otro dato y así. Y yo creo que hablando en específico, por ejemplo, de este podcast, de este contenido, es completamente diferente a cualquier otro podcast de análisis que puedes encontrar en cierta plataforma. Porque al final cualquiera, bueno no cualquiera, pero al menos cualquiera se puede sentar e intentar eh, analizar o decir como qué es lo que vio en en la carrera. Pero ya hablar de un tema como más dentro de, y la otra mirada a mí se me hace increíble, creo que eso es lo que vale mucho la pena de los, de los contenidos el probar y hacer cosas diferentes y creo que Behind the Boxes termina haciendo eso porque es encontrar a estas personas que te pueden dar una vista aparte y extra de, de, de la Fórmula 1 en este caso, entonces tú llegas a ver un contenido que no, no va no vas a ser como ...la noticia replicada en otras redes sociales que ya viste de treinta y tantos creadores... ...que también está bien porque al final amplifica, pero con esto les estás dando más tipos de contenido. Entonces, ahí yo en mi lo personal te quiero felicitar por todo eso, por lo que estás haciendo ahorita... ...y pues desde que te conozco por toda esta forma de compartir lo que tú vives que no cualquiera vive... ...y que es una ventana a muchos que estamos de este lado, como de que no estamos yendo a otros grandes premios de otros países pero lo estamos viendo desde tus ojos y con lo que tú compartes, y eso es súper valioso, y de pronto, tener este, este contenido, que también es un extra, pues agradece mucho. Entonces, no sé qué pienses tú, ahora yo regreso a la pregunta en cuanto al contenido eh, de Fórmula 1, ¿cómo ves su crecimiento, y, y qué crees que suceda, y, y qué ves bien, y qué ves mal también?
0: Eh, yo la verdad es que creo que ha tenido un crecimiento exponencial, y como todo en redes sociales, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Eh afortunadamente muchos tenemos ya ese alcance a esta información, pero desafortunadamente mucha de la información que recibimos es completamente, o sea, no es que sea, hay cosas que no son subjetivas. ¿Sí me explico? O sea, tú y yo uh-huh. podemos discutir si es mejor Alonso o es mejor Max o es mejor Checo y eso es subjetivo. Y la gente puede consumir lo que quieran y puede, o sea, apoyar que yo diga que es Alonso, que tú digas que es Checo, que, o sea, eso es completamente subjetivo y está increíble. Pero la verdad lo que... Yo creo que la desventaja que tenemos es que la gente muchas veces se dedica a desinformar a las personas que están naciendo en este deporte, ¿no? Porque, a decir verdad, o sea, y y como bien lo dices, Liberty Media ha hecho un esfuerzo enorme para que la Fórmula 1 crezca. Le está saliendo muy bien. O sea, ¿cuánta gente no empezó a ver la Fórmula 1 por Drive to Survive? que me parece que, que está increíble. Yo no sé si alguna vez en mi vida he visto una serie que me apasione tanto como para meterme a ese tema de lleno, ¿no? Entonces, me parece increíble que, que, que la serie haga que la gente se apasione. Pues, hay muchas personas que real se dedican, pues, a desinformar, ¿no? O sea, a, 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 a dar... A buscar la
1: vista, más que...
0: Exacto, exacto. Entonces... Yo digo, cualquiera puede tener su programa, todos podemos hablar de de cosas subjetivas, etcétera, etcétera. Pero invito a las personas, y suena de maestro, pero invito a las personas realmente a que revisen bien las fuentes, a que que chequen los datos, a que chequen todo ese tipo de cosas. Porque si no lo que pasa, y a mí me ha pasado, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado, creo que no en la Fórmula 1, pero me ha pasado en la vida, ¿no? Que vas y repites lo que escuchaste. Y luego te das cuenta que te estás metiendo la quemada de tu vida. Entonces, este, yo creo que es eso, pero definitivamente creo que las redes sociales cada vez tienen más peso. O sea, yo el año pasado estuve escribiendo, ahorita me voy a volver a poner a ello porque la verdad es que sí lo extraño, pero estuve escribiendo mínimo tres artículos de Fórmula 1 cada semana en inglés y en español. Y algo que estaba bien claro es que si la página de internet no tenía mil visitas al mes, no te daban, o sea, no te acreditaban para la carrera. Y ahora ves a tantas personas que se dedican justamente, ¿no? A hacer Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, que, que están ahí, ¿no? Entonces, es lo que sigue. O sea, antes era, bueno, no antes, pero o sea, sigue siendo obviamente ese requisito de los mil views en los artículos, etcétera, etcétera, pero pues, ahorita ya la gente es lo que sigue. Las redes sociales, Instagram, TikTok... Y también, yo creo que lo que sigue para ti, mi estimado Jorgito, es que, le, o sea, un día de estos te voy a estar viendo ahí, que, que nos estés reportando y nos estés contando todo desde, desde el paddock. Pues y, no
1: sé, veremos, muchas ya, gracias por pensar eso.
0: Sí, ahí, ahí, por favor, cuando lo hagas, le, le pides a Alonso que me firme mi gorrita.
1: Pero claro que sí, aunque créeme que lo vas a conseguir tú más fácil, ¿eh? ¿Tú, ¿Yo te veo en cada gran premio o que Digo, a ver. ¿no estabas acá?
0: No, hombre, yo te, ya no sé quién le dije el otro día, le dije vas a ver que si yo eh, si yo regreso del gran premio de Canadá y mi gorra de Renault no está firmada por Alonso me dejó de llamar, Ana, o sea, de verdad y me encanta sí, que Pero te muy... puedo
1: cambiar, podemos hacer esto, ¿Te p- tengo una, una playera de, de Ferrari firmada por Alonso, te la puedo cambiar por algo de Sebastián Vettel ¿eh? Y está en la mesa la propuesta, así que piénsalo, ¿eh? I don't know, Rick. Ahí te lo dejo, eh, ahí te tengo lo dejo.
0: Etel. Tengo dos gorras, el guante y la balaclava.
1: Podría ser una gorra para mi colección. Yo tengo de, 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 de Fettel la firma en los libros del de, de Gran Premio, que antes uh-huh. daban, que ya incluso ya no hizo, me, me hizo enojar mucho. Eh, venía ahí como espacio para la firma y justamente fue donde me firmó. Pero quiero algo como de merch para poner donde tengo toda la merch firmada. Entonces la gorra, mira, claro. piénsalo, ¿eh?
0: No sé, es que, mira, así si consigo que me firme la gorra de Renault Alonso.
1: Bueno, después de eso, y si hay cualquier cosa, ahí hablamos. Dejémoslo en la mesa. Ahí está la oferta.
0: Va que va, va, que va Jorgito. Oye, pues antes de, antes de despedirnos, este quisiera hacerte unas preguntitas rápido para Echa luego, bueno, eh, poder, poder hacer una despida como, como, como la mereces. Entonces me gustaría preguntarte, ¿Cena o Prost? Prost. ¿Lauda o Hunt? Lauda. ¿Ok? ¿Spa o Monza? Spa. Ok. ¿Cuál es tu gran premio favorito? No no la pista, ojo, tu gran premio favorito.
1: ¿Como que el que más dis- espero?
0: Ajá. Uf,
1: es que yo creo que es Spa.
0: Ok. ¿Y tu pista favorita? Spa.
1: ¿Puede que ya no esté en la, en la calendario? Sí. Ah, este... Malasia, Sepang.
0: Eso. ¿Y crees que regrese al calendario?
1: No, creo que ya no. Ya lo han dicho tantas veces hasta ellos que no creo.
0: Ok. Hoy me gustaría preguntarle, si le pudieras preguntar algo a alguien del, dentro del mundo de la Fórmula 1, puede ser quien sea, puede ser un director de equipo, un piloto, un ingeniero, ¿qué le preguntarías y a quién?
1: Yo creo que sería Zach Brown e iría por la parte de de los patrocinios. Creo que, ¿cómo, cómo generas este interés para que tantas marcas o empresas gigantes eh, quieran ser parte de, porque creo que él es el rey de los patrocinios y lo ha sido desde antes de McLaren y él estuvo en Ascar y él estuvo, él tuvo su empresa justo, bueno, tiene su empresa, no nada más desconozco si sea como 100% a él eh, dedicándose a ella y se dedica a esta parte de los patrocinios y yo soy marketing 100% y siempre lo he sido y me interesa mucho, entonces yo lo admiro mucho a él y, y creo que sería directo a él.
0: Ok, qué interesante. Fíjate cómo el perfil de cada persona, o sea, ya, ni, ya no estamos enfocando en Fórmula 1, pero ya en temas más sí, que, que nos interesan ¿no? a nosotros como, como personas. Y por último me gustaría, pero digo, creo que ya lo respondiste, pero si pudieras escoger un gran premio para asistir, ¿a cuál irías y por qué?
1: Pues estos autores que tengo es justamente mi bucket list de 3 a 5 años, y son justamente Malasia, pero digamos que ya no, ya no es gran premio, pero está aquí Spa Franco Shams, justamente la pista, está Monza y está Singapur. Entonces yo creo que alguna de esas tres. Voy primero a Spa, yo creo.
0: Perfecto. Yo la verdad, Jorjito, también es que tengo muchísimas ganas de ir a Spa, entonces pues estaría buenísimo coordinarnos para irnos a dar la vuelta a Bélgica. Me encantaría pues, me hacer Bélgica 2024 contigo, si te dejas.
1: Lo cerramos desde ahora. Queda sí. cerrado. Firmado. Firmadísimo.
0: Sellado. No, no y hay es otra. Este, y bueno, este... Pues, Jorgito, por favor, cuéntanos en dónde la gente te puede encontrar en redes sociales.
1: Buenísimo. De aquí hasta que la Fórmula 1 me demande o me mande una carta de cese. Jorge Rosas F1. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, uh, Twitch y todo, hoy regresé justamente al contenido, entonces a partir de hoy eh, ya estaré en todos lados de nuevo entonces, Jorge Rosas F1, así me pueden encontrar.
0: Perfecto pues muchísimas gracias por haber estado hoy con con nosotros, Jorgito, te lo agradezco muchísimo, me la pasé increíble en el programa, la verdad este, amigos a mí me pueden encontrar en las redes sociales Eh, la verdad es que TikTok me he prometido que lo voy a usar más en Twitter (risa) y en Instagram como arroba anasavinera con B de burro Y no se pierdan, eh, estén muy pendientes de las redes sociales porque pronto voy a subir los tips para ir al Gran Premio de Barcelona. No se los pueden perder porque es uno de los grandes premios que si bien la carrera no es muy divertida y muy dinámica, ir al Gran Premio de Barcelona es toda una experiencia. Entonces, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos.